Ekonomistudion laddar upp inför nattens presidentvalsdebatt med Leif Pagrotski och Frida Wallnor i studion. Skandias nya uppdaterade placeringsutsikter världens börser under lupp. Och så besöker vi ett rejält uppkopplat hem. Ja, det här är Ekonomistudion, vår nya studio för er som tittar på tv-programmet. Poddlyssnare kan se en titt på Twitter hur fint vi har fått det. Det är den 29 september, det är tisdag, jag heter Andreas Johansson och vi börjar med en marknadskoll. Stockholmsbörsen är svagt upp, 0,1 procent senaste kikade och Electrolux fortsätter uppåt. 2,9 procent på sex dagar har aktien nu stigit drygt 12 procent. H&M vars resultat för det tredje kvartalet väntas på torsdagen är upp 1,7 procent. Och bland förlorarna hittar vi byggbolaget Zernike som hållit kapitalmarknadsdag idag. Och där den nya affärsplanen presenterades. Marknaden var inte imponerad och aktien föll närmare 6 procent. En koll på valutorna så konstaterar vi att dollarn är nästan nere på 9 kronor. Bara ett öre kvar dit. En euro kostar 10 kronor och 54 öre. Och bräntoljan ett fat där 42 dollar och 17 cent får man betala för det. På nyhetsfronten så noterar vi dystra siffror idag. 10 döda i corona på en dag vilket är en rekordnotering sedan 18 juli då 11 dödsfall noterades. Ja, nya beskeden då idag från regeringen där man lättar något på restriktionerna. Arrangemang på serveringsställen, restauranger och kaféer ska kunna undantas från persongränsen om 50 personer. Och detta redan från nästa torsdag. Regeringen föreslår också undantag från gränsen som möjliggör för arrangemang med sittande publik upp mot 500 deltagare. En meter från varandra och det här ska gälla från 15 oktober men beror helt på hur smittläget utvecklar sig. Ludvig Holmberg är reporter på vår systerkanal Expressen TV och han träffade tidigare idag Amanda Lind och pratade med henne efter det här beskedet. För stora delar av idrottsrörelsen så kommer det här att betyda väldigt mycket. Många idrotter runt om i landet där man har möjlighet nu att ta in publik på upp till 500 personer. Och man kan hålla avstånd på en meter mellan sällskap och max två personer. Det innebär ju att allt från funktionärer och föräldrar får möjlighet att följa sina barn och ungdomar igen ordentligt på matcherna till att många idrotter kommer faktiskt att kunna ta emot upp till 500 personer i publiken. Det är klart det kommer att betyda mycket både för enskilda föreningars ekonomi men också för känslan när man spelar en match. Det har varit en hel del frustration i väntan på det här beslutet. Det kom ut ett öppet brev igår från Svensk Elitfotboll där de förklarade att de kände sig negativt särbehandlade med tystnad. De var besvikna på dialogen där. Vad säger du om det? Jag kan bara säga att jag har haft en nära dialog med både Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen genom hela genom hela krisen. När regeringen såg förra veckan att smittspridningen i Europa börjar öka, att även smittspridningen i Sverige ökar, så var ju statsministerns besked att vi måste invänta och se vart den här smittspridningen tar vägen. Det var också Folkhälsomyndighetens bedömning. Nu är vi tydliga med vad regeringens intention är. Och det tycker jag är viktigt att kunna vara så tydlig som möjligt. Sen så måste vi såklart även nu ha en dialog med Folkhälsomyndigheten så att vi kan få en bedömning om, om vi kan fatta det här beslutet. Men det är regeringens intention och jag ser att det kommer att ha Stor betydelse för stora delar av idrottsrörelsen i hela Sverige. Kulturminister Amanda Lind alltså om det här beskedet i natt. Svensk tid klockan 03.00 är det dags för debatt mellan Donald Trump och Joe Biden. Och DITV sänder naturligtvis den här debatten för den som är vaken sent om natten och inte kan sova av någon anledning så god som någon. 
Frida Wallnor är DIs korrespondent i New York och en välkänd röst i ekonomistudion. Välkommen tillbaka Frida. Först och främst, hur är stämningsläget i USA inför debatten? Ja, men, rätt så uppskruvat skulle jag säga. Eh, känslan är att många kommer att titta ikväll och eh, också att mer står på spel eh, ikväll jämfört med hur det brukar vara med tanke på hur den här valrörelsen har sett ut att väljarna faktiskt inte haft möjlighet att se och lyssna på kandidaterna eh, på samma sätt som man brukar ha. Hur viktig är den här premiärdebatten då om du kan försöka gradera på något sätt? Ja, men jag skulle ju säga att den debatten ikväll kommer att vara viktigast av de tre som kommer att hållas mellan de två huvudkandidaterna. Eftersom intresset normalt brukar gå ner efter premiären. Och som jag sa tidigare så har ju pandemin gjort att det kommer att vara ökat fokus på debatterna i år. Alltså Donald Trump och republikanerna har ju visserligen hållit en ganska normal valrörelse med dörr, dörrknackningar och stora rallies och så vidare. Men, men Joe Biden har ju hållit en väldigt låg profil. Så att det är ju ändå upp till bevis för, för honom ikväll. Han leder ju ganska stort i opinionsundersökningarna fortsatt eh, trots det, eller kanske tack vare det. Eh, men nu blir han ju faktiskt tvungen att möta Donald Trump direkt eh, på ett annat sätt än han gjort hittills. Precis. Vi pratade lite om det här igår i ekonomistudien om Trump och Bidens olika debattstilar. Hur går dina tankar, Frida? Vilka är deras, deras retoriska styrkor respektive svagheter? Alltså Donald Trumps styrka är ju definitivt hans oförutsägbarhet. Alltså man har ju ingen aning vad som kan komma ut ikväll och det finns ju inga möjligheter för Joe Biden att förbereda sig på det. Svagheterna för Trump skulle jag säga är det faktum att han inte är utmanare längre utan han har ju varit president i tre och ett halvt år och kommer behöva försvara det han har gjort exempelvis när det gäller coronakrisen. Och det är ju en lite ovan position för honom. Sen tycker jag också att han har gjort Joe Biden en tjänst inför den här debatten genom att han fullständigt har snackat ner sin motståndares förmåga att agera under en debatt. Man har ju bland annat pratat om att Joe Biden går på någon form av prestationshöjande medicin och krävt drogtest inför ikväll och så vidare. Så att känslan är ju att Joe Biden i princip bara behöver göra okej okay ifrån sig för att, för att överträffa förväntningarna. Och det tror jag absolut är en fördel för Joe Biden. För att han kommer ju komma väl förberedd till den här debatten. Det kan man ju vara helt övertygad om. Och jag skulle säga att i övrigt så är Joe Bidens styrka hans kunskap. Det faktum att han har faktiskt varit 51 år inom politiken. Också upplägget ikväll kommer att vara att kandidaterna får två minuter per person att svara på frågor. Så att han kommer också få möjlighet att visa det. Hans svaghet är ju hans sätt att uttrycka sig. Det här har vi ju säkert varit inne på väldigt mycket. Han, han lider ju av att han stammar Joe Biden, vilket många verkar tolka som att han, har, att han är dement. Men, men det är ju ibland så att han inte får fram orden riktigt. Och ja, han framstår som, som osäker. Och han har ju också haft problem med sitt humör under åren och det är också en risk ikväll om, om Trump råkar eller lyckas reta upp honom ordentligt. Och det tror jag inte skulle vara bra för Bidens eh, trovärdighet om man, om, man verkligen, om man blir riktigt, riktigt förbannad, vilket ju han verkligen kan bli. Vi har pratat mycket om det, de här olika stilarna. Såklart, det är naturligtvis superspännande. Men ämnesmässigt då, Frida, vilka sakfrågor kan vi vänta oss få ta del av? Man har ju presenterat en lista med sex ämnen som man kommer att debattera under 15 minuter per fråga. Och det är bland annat de här förväntade frågorna. Ekonomin, coronakrisen, Black Lives Matter-protesterna. Vad är det mer? Huruvida man kommer att kunna lita på valresultatet. Men sen utöver det så kommer vi ju, tror jag, också få höra en del om det här med Trumps skatter. Som New York Times, avslöjandet från New York Times i söndags. 
men också sannolikt en hel del om det här med poströstning som har varit en stor fråga hittills i valrörelsen och faktum att Trump har sagt att han inte kommer att acceptera en valförlust. Eller han har inte sagt det rakt ut men han har inte sagt att han kommer att acceptera valresultatet. Avslutningsvis Frida, hur går tongångarna så här efter New York Times avslöjande om Trumps skatteupplägg? Det var inte så mycket snacken då skulle jag säga. Det var väldigt tyst från republikanerna framförallt. Trump har ju förnekat uppgifterna men han har heller inte varit han har inte gjort en jättestor sak av det skulle jag säga. Jag är lite förvånad över det. Demokraterna däremot har ju använt de här uppgifterna flitigt. Biden-kampanjen skickade ut en ny reklamfilm där man jämför hur mycket inkomstskatt Trump har betalat jämfört med exempelvis hur mycket grundskolelärare betalar, hur mycket sjuksköterskor betalar och så vidare. Men, men lyssnar man på bedömare överlag så, tror, så är det få som tror att det här kommer få någon stor påverkan på valrörelsen eftersom ingenting olagligt faktiskt har kommit fram. Tack för det Frida Wallnor direkt ifrån New York. Alltså du kommer ju följa den här debatten och vi får ta del av dina analyser under morgondagen. Blir det katastrof eller succé för Joe Biden i debatten ikväll? Ja, det återstår att se, men min kollega Gabriel Melkvist träffade idag Leif Pagrotsky som tidigare var konsul i New York för att höra hur hans tankar går kring de två kombatanterna. Ja, I det här fallet så tror jag att det för Bidens del är oerhört viktigt. Det här är det som amerikanerna skulle kalla make or break. Alltså, det kan sluta med att han katastrof att han inte, inte är kvar i matchen men det kan också vara så att han övertygar och många som har varit tveksamma känner att jag litar på den här gamle mannen trots åldern vågar jag ge honom min röst och många många är ju tveksamma just där i skälet även Trump är ju gammal men för Biden har det blivit en han är lite äldre och i och med att Trump har gjort detta till en huvudpoäng så har han lyckats trumma in det här och eh, dessutom har ju Biden haft en låg profil så väldigt många människor har ju inte sett honom i aktion och kunnat bilda sin egen uppfattning om vad han går för. Trots den låga profilen har han haft ett ganska stadigt övertag i opinionsmätningar. Eh, Ruth Bader Ginsburg, domare i USAs eh, högsta domstol, hennes dödsfall kan bli lite av en vändpunkt för Donald Trump. Berätta hur du resonerar där. Hennes plötsliga dödsfall vände ju valrörelsen för Trump genom att den omedelbart fick bort hela den för Trump fruktansvärt belastande frågan om coronaviruset. 200 000 döda kom nyheten ungefär samma dag som det kom fram att han var tvungen att ha en ny domare eller annat. Han hade chansen att skaffa en ny domare till högsta domstolen. Det fullständigt slog ut viruset från nyhetsförmedlingen. Och även om det inte är självklart att valet av domare i högsta domstolen gynnar Trump särskilt mycket så är i alla fall min bild att dagordningen försköts bort från en fråga som var entydigt belastande för Trump till en fråga som kanske är neutral eller till och med positiv för Trump. Och det för mig var en vändpunkt i valrörelsen. Men på samma sätt har vi ju sett en ny vändpunkt nu i och med att Trumps skatteskandaler har kommit fram. 70 000 dollar, 600 000 kronor i skatteavdrag för frisörtjänsten. Tas det emot av hans väljare det är som har svårt att få det att gå ihop till vardagen. Så att kampen om dagordningen är otroligt viktig i varje valrörelse där som här. 
och den pendlar fram och tillbaka. Så trots att Trumps eventuella skatteeffektiviserande eller fifflande är en stor nyhet men han har en förmåga att slå bort sån, den typen av kritik. Kan det ändå bli betydelsefullt eftersom man skiftar just dagordningsperspektivet? Ja, det är så som jag ser det i alla fall. Och eh, det går inte att veta sånt här i förväg. Om man har vetat det så hade det ju det inte varit någon sport att vinna val. Då hade ju alla vunnit val samtidigt så att säga. Men eh, många kommer ju att säga så här. Jag tar väl inte integrerad det där. Jag visste ju redan förut vad han var för figur. Jag röstar på honom därför att han gör som jag tycker är rätt när det gäller sjukvårdsförsäkringen eller när det gäller högsta domstolen eller något annat och jag bortser från hans person. Men det kan ju också innebära att folk slutligen tappar förtroendet. Det vet man inte i förväg. Men vad man vet däremot är att när man debatterar det här så debatterar man inte coronaviruset. Därför media har bara plats för en fråga i taget. Här precis som där. När vi hade virus då var det ingen nyhetsförmedling om gängskjutande. När viruset klingar av och det, det inte längre är dramatiska dödstal varje dag då är gängkriminaliteten återigen. Plötsligt finns den igen i folks medvetande trots att den har varit ungefär likadan hela tiden. Det är inte annorlunda i USA. Och eh, därför är kampen om dagordningen så viktig. I det här fallet var det ju inte politiker som har skapat det utan det var ju eh, RBGs dödsfall och det var New York Times avslöjande. Eh, vi vet ju inte vad som händer nästa gång. Men Trump har makten över dagordningen i väldigt mycket större grad än Biden genom att han kontrollerar utrikespolitiken, militären, förvaltningen och det är lätt att tänka sig olika initiativ han kan ta som slår ut för honom negativa nyheter under tiden mellan idag och valdagen i november. Mycket kan hända alltså om jag tvingade dig att göra en gissning utifrån det vi vet idag. Vem skulle du tippa vinner då? Ja, när du frågade mig förra veckan så var jag rätt säker på att Trump skulle vinna just på grund av det här som jag, som jag sa. Men eh, nu har jag börjat vackla. Eh, Biden leder. Eh, spurten kan Trump hämta upp bra mycket av detta genom att han kan ta initiativ och göra grejer. Men nu är jag mera osäker faktiskt. Jag hoppas naturligtvis på Biden, det är ju ingen hemlighet. Men, men jag ser framför mig att Trump kommer att vara hyperaktiv, inte minst på utrikespolitikens område. Jag räknar kallt med att han snart kommer att åstadkomma att Saudiarabien erkänner Israel. Att han kan ordna några ytterligare konflikter med Kina på välvalda områden. Och... och släppa nyheter om som under ett tjänst har tagit fram om Bidens son eller någonting som inte går att hinna få fram och dementera före valdagen så att, att Trump är en fullkomligt hänsynslös och extremt skicklig kampanjmakare som man ska ha stor respekt för honom och opinionsundersökningen hade ju kapitalt fel förra gången och kan inte lita på att de vet vad de pratar om den här gången Leif Pagrotski spår alltså en hyperaktiv Trump. Vi får se hur det går. Skandia har gjort en prognos för världens börser och råd om hur spararna ska tänka kring sin portfölj. Jag pratade tidigare idag med författaren till rapporten Johan Lundqvist, makroekonom på Skandia. Och han säger att än är det för tidigt att ropa hej. Vi har haft en väldigt stark återhämtning av den globala konjunkturen under sommarmånaderna. Det bygger i huvudsak på två delar. Det ena är hävda restriktioner. De hävdar om när restauranger, fabriker 
affärer gick från att vara nedstängda i våras till att öppna upp så får man liksom en naturlig rekyl i aktiviteten. Och det andra är stödet från finanspolitiken. Och båda de här har lyft tillväxten och det kommer göra att vi får väldigt fina siffror för Q3 som kommer in här om några veckor, alltså BNP för tredje kvartalet. Men det är redan historia vid det här laget. Nu går vi in i det fjärde kvartalet om ett par dagar. Och redan nu börjar vi se försiktiga tecken på att tillväxten tappar lite fart på sina håll. Vi ser också hur smittspridningen börjar accelerera i framförallt Europa men det finns vissa tecken på det också i USA. Och dessutom ser det allt svårare ut att få igenom det här stimulanspaketet i den amerikanska ekonomin som förmodligen behövs för att vi ska kunna hålla kurs i återhämtningen. Så det är lite för tidigt att pusta ut än skulle jag säga. Och kan du beskriva de sju största aktiemarknaderna som ni har, har kikat på? Vad skiljer de åt? Sverige står sig ganska bra, intressant. Exakt. Vi, har, vi gör varje gång vi tar fram den här rapporten så går vi igenom sju aktiemarknader. Och det grundar sig både på en kvantitativ analys men också en kvalitativ diskussion. Då. Och det vi ser den här gången är att osäkerheten är i den närmaste total och det är väldigt svårt att finna starka övertygelser åt en eller andra hållet. Så det vi har den här gången är att vi har de allra flesta aktiemarknader faktiskt på neutral. Och det som utmärker sig på uppsidan det är framförallt svenska aktier som vi har en övervikt i och sen är det regionen EMEA som vi har på undervikt. Och om vi då till exempel pratar lite mer, du nämnde USA och det stimulanspaketet som vi väntar på, en viktig debatt inte minst i, i, i kväll eller i natt tidig onsdag morgon. Hur går dina tankar kring västvärldens viktigaste ekonomi i USA? Det är bra att säga att det är västvärldens viktigaste för det är precis vad man får inte tappa fokus för att det verkligen är den som vi måste ha fortsätta ha koll på. Och ekonomin, där har återhämtningen varit väldigt stark. Går vi över sen och tittar på aktiemarknaderna så är aktiemarknaden så är det om det inte är världens starkaste i år så är det väl topp tre i alla fall i synnerhet av Nasdaq-börsen. Och det är den här lilla handfullen bolag som går väldigt, väldigt starkt. Och vi ser väl att vi har en väldigt stark trend på börsen som är väldigt svår att, så att säga, se emot på kort sikt. Trender tenderar att pågå längre än vad man tror. Men på lång sikt har vi ett väldigt ja, utmanande läge för att bland de här sju aktieregionerna så är det här i just USA som vi ser de högsta värderingarna. Och när vi ser den långsiktiga potentialen att då tänka sig att den aktiemarknad som har högst värdering också är den som ska ge högst avkastning. Det är lite mer, mer, mer osäkert. Men kortsiktigt har vi en väldigt stark trend och vi landar i en balanserad hållning på neutral ungefär. Och kan du utveckla lite grann? Sverige är då den marknad som ni bedömer som allra bäst här. Vad är det som talar mest för den svenska börsen? Ja, förutom att vi gillar gillar profilen på bolagen väldigt mycket så är det också en fråga om vad man slipper när man investerar i Sverige. Jämför vi med USA så har vi lägre värderingar och vi har inte samma beroende av ett litet antal stora bolag. Jämför vi med Europa så har vi starkare inhemsk tillväxtpotential. Vi har en viss distans ifrån EMU och ifrån sydeuropeiska länder som har ställt till med problem till och från. Jämför man med tillväxtmarknader så har vi en betydligt lägre politisk risk samtidigt som vi får exponering mot de här länderna via exporten. Därtill en sak som kan vara värd att lyfta upp beträffande Sverige är att vi har kronkursen. Vi har sett hur kronan har stärkts under försommaren in i sommaren. Tänker vi oss framgent att kronan börjar stärka så tenderar det att drabba avkastningen på utländska aktier negativt. Det brukar också vara negativt för Stockholmsbörsen, men mindre negativt. Så i ett scenario med en starkare krona, om man har det med, har det med sig, så är det fördel svenska aktier. 
Ni skisserar också tre olika scenarier i den här rapporten. Kan du beskriva kort hur de här olika scenarierna ser ut? Ett, bästa, ett worst case scenario och ett bäst case scenario någonstans där mitt emellan. Ja, det bygger väldigt mycket på pandemin. Och vi, vi är ju inte epidemiologer utan vi får ju lägga upp liksom tänkbara, tänkbara scenarios för smittspridningen. Men i ett optimistiskt så tänker vi, att man, tänker vi oss att man får någon form av kontroll över pandemin under kommande månader, kommande halvår. Vilket gör att osäkerheten gradvis lägger sig, vaccinförsöken blir lyckosamma och vi får ordning och kan ha en kontinuerlig bivalen återhämtning in i nästa år. Det känns lite väl optimistiskt baserat på de tongångar vi tycker oss ta till oss ifrån från den medicinska kompetensen. Ett dystert scenario som vi kallar för explosion åt alla håll, det bygger på att, vi, att vaccinförsöken fördröjs. De får inte fram några starka kandidater. Smittspridningen ligger kvar på höga nivåer. Vi får nya restriktioner i ekonomin. Kanske till och med nya nedstängningar, vilket i förlängningen leder till ny press på börserna som kanske också sprider sig till bostadsmarknaden som har stått emot väldigt bra hittills. Det vi landar i som ett mer balanserat scenario som är, är det som vi bedömer som mest troligt det är att smittspridningen kommer att vara i otakt. Vi ser att det går fram och tillbaka. Vissa perioder går det upp och andra regioner kan det gå ner. Och att man går lite in och ut ur restriktionerna. Återhämtningen fortsätter men det blir i långsammare takt än vad vi har gått igenom de senaste månaderna. Det är förenligt med fortsatt stigande aktiemarknader om än i långsammare takt. Och vi föreställer oss också att det kommer mer stimulanser från finanspolitiken och att centralbankerna behöver ha beredskap. I det här läget då, vad ställer det här, den här krisen för krav på mig och hur ska jag tänka kring min portfölj med risk och så vidare framåt? Risken är att du får ett ganska tråkigt svar men det är, vi kommer tillbaka till ungefär samma svar på den frågan nu som om den hade ställts för då säga, fem år sedan. Jag tycker att den nedgång vi hade i början av året är en ganska bra temperaturmätare på hur man själv känner i sin portfölj. Börsen gick ner 30-35% procent på väldigt kort tid. Kändes det obehagligt börjar man få ångest för sin egen privatekonomi, då har man för mycket risk i portföljen. Känner man å andra sidan att det var ganska okej okay för att man ska ha pengarna på lång sikt eller har tilltro till börsens långsiktiga potential, då har man förmodligen en ganska väl avvägd risk i portföljen. Men det är den frågeställningen som det kokar ner till. Och om du får, vi, då, vi har pratat om vaccin och vi har pratat om smittspridning och vi pratar om stimulanser och in, men inte minst arbetslösheten är ju en, en viktig faktor i att vi ska se en återhämtning här. Vi ser ju att, att i USA till exempel så har ju, har ju arbetslösheten åtminstone går åt rätt håll och så. Men, men om du tänker på de här fyra olika eh, områdena så att säga, vad, vad är de viktigaste att hålla koll på? Jag tror att vi kommer nog inte från att pandemin kommer att vara väldigt viktig. Jag tror kanske för vissa tröskeln för att införa nya väldigt restriktiva åtgärder, den är mycket högre nu. Man kommer dröja längre innan man vågar sig på större restriktioner. Så den är alltid jämt väldigt viktig. Och så sker ett samspel mellan, den, mellan smittspridningen, alltså pandemin och stimulanser. Och det är ju en överbryggningspolitik som de allra flesta regeringar ägnar sig åt och har ägnat sig åt. Som har varit väldigt framgångsrik. Men det är klart den kan man inte köra i all oändlighet. Vi har ju faktiskt sett under den här pandemin att börsen har ju, varit, har ju faktiskt varit en, en, en mätare på smittspridningen som har varit ganska exakt. Om du tittar framåt då, hur, hur troligt är det att börsen fortsätter att vara en sån här mätare i pandemins utsträckning? Börsen som med medicinska kompetenser. Ja, exakt. Nej, men det, det är fascinerande hur börsen med jämna mellanrum lyckas sniffa upp grejer som man själv inte ser för en efterhand. 
För jag tror absolut att smittspridningen kommer ha påverkan på börshumöret. Och vi har sett under sommaren. Vi kanske inte har sett det fullt så mycket här de senaste, de senaste veckorna. Eller så är det precis det vi har sett. Men visst är det så att kommer vi se en acceleration av smittspridningen som ökar risken för nya nedstängningar och ett bakslag för ekonomin. Då vore det väldigt konstigt om börsen inte reagerar. Och likväl naturligtvis i den andra vågskålen börjar vi se framgångsrika fas 3 och planer för att rulla ut vaccin så är det en vitamininjektion för de finansiella marknaderna. Johan Lundqvist är alltså makroekonom på Skandia. Ett nytt det i bostad ute idag. Alexandra Lilettefors har bland annat ringt på hemma hos Erik Bergström som sannolikt har Sveriges mest uppkopplade hem. Vad ska jag? Ah. Där är det. <laughs> Kolla. Hej. 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 Tack. Eh, Erik, jag visste inte att du var en robot. Okej, okay. då gör vi det där. Vi följer med in. Ja. Oh. <laughs> Följer jag efter Erik här nu då? Nej men hej! Ja, <laughs> ah, vi har honom på riktigt då, den riktiga personen. Hej! 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 Och välkomna till invigningen av den nästan helt automatiserade Mokomaster. Det här är Erik Bergström. Eller kabel och kaffe som han heter på sociala medier. En kille som bara älskar att nörda ner sig i teknik och som skapat en rad olika smarta lösningar i sitt egna hem. Det är inte varje dag man blir hälsad på av en dammsugare på det här sättet. Nej, jag tänkte att jag skulle prova någon lite annorlunda gräns. Ja. Det är mitt senaste projekt så jag ja, fick lite feeling. Exakt, men vad är, vad är det? Vad är syftet? Ja, det är, en, det är en robotdamsugare, men jag, sa, jag tyckte att det hade varit nice med en kamera på den så att man kunde använda den som lite ja, övervakningskamera, hålla koll på lägenheten. För tittar man runt här i ditt hem, jag vet inte, jag hade ju väntat mig lite mer så sci-fi-stämning, det är ganska mycket gamla prylar, men det är otroligt uppkopplat ändå. Ja, jag gillar gamla grejer, jag gillar att göra gamla grejer lite smartare kanske än vad de var från början. Det var den första gången jag byggde. Så klappar man igen och så... Så slår den. Här, här är klappsensorn. Ja, det är den? Ja, precis. Det är en liten mikrofon och så är en liten radiosändare. Ja, det här är själva klappmanövreringen. Så den kan styra olika saker beroende på vad man känner. För om man vill att den ska styra tvn med lampan så, så tänder man släcker alla lampor bara. Nu kommer den. Mycket börjar du göra själv då, men sen så kommer smarta högtalare. Vad är det i ditt hem som du kan röststyra idag? Typ allt. All belysning kan jag röststyra. Sen har jag en massa olika brytare, alltså strömbrytare som man kan slå på. För mig är det, jag, jag, alltså jag håller på med så här små saker i vardagen. Jag ser mig själv som en vardagsoptimerare. Typ. Ska, vi, ska vi kanske se hur din morgonrutin ja, ser ut? Ja, den händer? är ganska genomarbetad. Och det, är väldigt, det, det är ett ganska bra exempel på, på automatisering, tycker jag. Ja. Okej, aktivera sovsen. Så nu, snygging. Lägg ifrån mobilen. 
God morgon Alexandra. Hoppas du har sovit gott. Idag ska vi automatisera. Ja. Okej, okay, så nu fick vi en hälsningsfras. Allting har öppnats här inne. Men det här är ju långt ifrån slut nu då. Precis, det här är bara början. Så nästa steg är att man rör sig ut från sovrummet. God morgon, här kommer fyra koppar kaffe. Och då triggas morgonrutinen ute i köket. Då händer det en massa saker. Alla, all köksutrustning slås på. Kaffet slås på om vi hade beställt det. Så går jag in på toaletten. Ja, så kan röra sig sensor. Där. Tränges en kapillot. Det är ner för all del. Hoppas frukosten smakar. Ja. Det var sista rörelsen som triggades. Hur lång tid tog det för dig att få ihop det här? Alltså ja, ja, åtta år. Nej men... Det var på senaste tiden, senaste året, två åren som jag har hållit på mycket med det. Som det har varit en stor hobby. Men sen har jag någon slags dröm om att typ kanske jobba med det. Alltså hålla på med det. Jag tror att det är i framtiden att det kommer att bli mer och mer i... I allas hem. Så. Det finns en annan kritik också. Det här med att det så, finns avlyssning, datainsamling och sånt där. Mm. Vad tänker du kring det då? Ja, alltså. Ja, den risken finns ju såklart om man ställer in. Jag tror jag har fem högtalare som lyssnar liksom hela tiden. Men sen hoppas jag också. Jag hoppas att i framtiden. att Jag tror det kommer att komma lösningar som är mer alltså open source projekt. där Med, med bra röststyrning. Så att, som inte är Google eller Alexa. Och då har man ju själv kontrollen över sina mikrofoner och, och så. Ja men exakt, men vad händer när sådana här grejer händer? Ja exakt, hon lyssnar hela tiden och ibland så triggas hon när man inte vill det. Sådär. Vad är nästa grej? Alltså dammsugaren har ju som snöt in på lite grann. Men jag skulle vilja kunna ställa mig i lägenheten och säga dammsug här. Och så ska den fatta. Men det är inte riktigt löst hur jag ska lösa det. Att den ska på något sätt kunna mäta in min position. Och ta sig dit jag är. På något sätt. Jag vet inte om man ska ha någon laser. Du försöker liksom dressera din dammsuga som en hund. Ja, alltså, lite, så. <laughs> lite så. Jag har en dröm. Alltså jag, men jag, den håller jag inne på. För att... Eh, ah. den, tror jag, den tror jag så mycket på. Så den, så den ska jag... Jag berättar inte om den för att jag löste. Ja, det såg inte ut att finnas någon fax här med oss Erik Bergström, för det är vad vi ska prata om nu när vi är framme vid sista raden. Den nya japanska ministern Taro Kono har nämligen förklarat krig mot landets faxmaskiner. Ärligt talat tror jag inte att det finns så många uppgifter som kräver skrivare och fax, säger Taro Kono. Hans uppdrag är att förenkla byråkratin inom myndighetsvärlden och digitalisera verksamheten. Ett stort steg är att minska det enorma pappersanvändandet och få bort faxen som fortfarande används av 95 procent av näringslivet. Ett stort hinder i Japan är det traditionella bruket av hanko, de personliga stämplar som fortfarande är så pass utbrett och används för att signera och underteckna och verifiera officiella handlingar. Jag vill ha bort stämplande för stämplandets skull och jag kommer driva igenom detta, säger han till The Japan Times. Ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid och samma kanal. Jag påminner om debatten i natt klockan 03.00. Vi ser den på DITV, analys i Börsmorgon imorgon bitti. Jag heter Andreas Johansson och jag önskar poddlyssnare såväl som tv-tittare. Tack och adjö.